1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 343. Três ao som de Luiz Capaldi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala que Rafael Fishman e quase não fala Eduardo Marques.
0: Quase não falo mesmo, vai tá brabo aqui a situação, Flamengo e Grêmio ac acabou com a minha voz, entendeu, esse Grêmio aí que cisma em toma gol, aí me fez gritar cinco vezes, perdi a voz completamente, mas isso não impede de participar do podcast, vou
1: participar. Com com completamente não, né, tá, acho que você usou até demais a voz, poupa um pouquinho além. Porque tem muito podcast pela frente <risos> É, vai ser,
0: vai ser meio bravo, mas a, a gente dá um jeito sempre O Edu, o Edu mágico do, da mixagem e do som Dá uma melhorada aí nas coisas pra galera que tá ouvindo editado Pros patrões que estão ouvindo ao vivo Me desculpe, mas
1: O Edu, o Edu quando, quando, <risos> quando pegar o seu áudio, ele vai selecionar assim Select all, aí clica com o botão direito e, e marca assim Remover hookdown Aí pronto, aí tá é, resolvido.
0: É isso aí, hoje
1: em dia é tá isso, É isso que ele faz, né? Tá, tá mole hoje em dia. <risos> Ahm, novidades aí, como vocês sabem há poucas semanas voltamos do MMA Tour 8, nossa viagem ao Vale do Silício, oitava edição da viagem ao Vale do Silício, e hoje abrimos as inscrições para o MMA Tour 9 vai ser de 2 a 10 de outubro de 2020 é, já é, acho que é o terceiro ano que a gente faz isso, né, do de abrir com quase um ano de antecedência, foi pedido da própria galera interessada na viagem Pessoas que querem chegar na viagem com ela já paga, lembrando que ela pode ser é, parcelada em uma entrada mais nove vezes. Então é, dá praticamente certinho, você né, vai terminar de pagar a viagem ali um pouquinho antes dela acontecer mesmo uma ótima e principalmente pra galera se programar, né? Tirar férias de trabalho, comunicar família. Tem muita gente que vai, né? Em família, tem pai filho, tem casal e tudo mais. Então, isso tem funcionado muito bem. Renovar Já... passaporte, renovar é... visto. Não, tem gente vai que não tem, né?
0: né? É, vai comprando os dólares aos pouquinhos, né? Compra um pouquinho agora, um pouquinho em janeiro, um pouquinho em março, e aí vai, vai diluindo aí esse dólar
1: maluco. Que... É, eu, eu tô avisando aqui, eu não sei se no momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, as inscrições ainda vão estar abertas. É, como sempre a demanda está muito boa, a gente fica muito feliz com isso. É, em teoria, né Edu, a gente já até tem o um grupo fechado, mas a gente sabe que as pessoas às vezes se cadastram e aí vão avaliar de fato, vão ver se pode, se não pode, a gente já teve não, até e, um... E é, o,
0: e é o certo, né se cadastrar claro, para claro, garantir a vaga garantir e aí a vaga. depois, depois ver se, se a data bate, se a data é agradável ou não, mas primeiro você vai lá e bota o seu nome para
1: já teve um que inclusive mandou um e-mail pra gente falando, poxa, eu me cadastrei mas eu já queria informar pra vocês que infelizmente não vai dar, eu tentei aqui já comunicar férias do meu trabalho mas parece que vai ser numa época de evento e tudo mais, e o cara já, pra vocês verem como é que funciona nessa né, dinâmica, então a gente deixa as inscrições abertas até um, um, um tempo assim, que já tem uma quantidade significativa de pessoas, e aí depois a gente realmente fecha porque a gente sabe que vai ser improvável que, que, que as pessoas sejam contratadas, né? a gente tem 12 e no máximo 13 vagas né, no na viagem, nossa van tem 15 lugares contando comigo e com o Edu, então é, fica aí a dica, quem tiver interesse, caso ainda estejam abertas as vagas, passa na imecmagazine.ol.com.br barra tour, que tem todas as informações, datas, programação, preço, forma de pagamento etc e tal. É, e estamos mantendo o nosso ritmo bom no YouTube, né Edu? É... Stones, uma nova era Stones. aí do Mac Magazine
0: é... Mac Magazine 2.0 3.0,
1: 4.0, sei lá qual, qual, qual
0: versão que nós
1: estamos né? é, ao menos no Youtube é, é, é tipo 2.0 mesmo no resto já deve ser 36.0 mas, estamos <risos> que nem os navegadores, né, Chrome, Opera que está em
0: <risos> 62.85.920
1: é bizarro, né, acho que o Chrome saiu, saiu 70 agora alguma coisa assim é... bom, saíram nesse, do último podcast pra cá saíram dois vídeos, já tem outro também prontinho pra sair no sábado é, um vídeo foi um unboxing e hands-on do Logitech MX Master 3, que é o meu novo mouse que eu tenho usado aqui no dia a dia tal como eu falei no vídeo, tá muito bacana foi um bom upgrade em relação à versão anterior dele, chamado 2S então conheçam lá esse mouse e o outro vídeo é um, uma espécie de alerta, de lembrete, de recomendação pra galera que esquece de fazer backup do iPhone, e na verdade só esquece só não ativa, só não faz isso, só não fica isso quem nunca precisou porque no dia que você precisar de um backup como eu falei no vídeo né pode ser a gente logo pensa ah é quando o iPhone é roubado, furtado eu nunca fui roubado, furtado mas não é só assim você pode perder num show você pode ter uma falha, uma pane geral no, no iPhone pode cair no mar e depois não consegue mais ligar recuperar seus dados tem tantas situações que o é, um backup é uma bênção quando você tem imã. então fala disso nesse vídeo mostra as duas formas básicas de fazer backup então confiram lá em youtube.com/megamagazine assim o nosso canal, deem um joinhas lá nos vídeos pra ajudar a gente, pra dar um gás aí pra gente é, conseguir divulgar cada vez mais esse novo meio, novo não, né? Novo porque a gente tá se dedicando muito mais a ele agora, mas é um meio de comunicação entre os vários nossos que a gente nunca se dedicou como tem tentado se dedicar agora, então a gente agradece aí o apoio de vocês.
0: Isso aí.
1: Bom, well, como vocês sabem, a Apple lançou neste ano, já tem alguns meses, a segunda geração dos Airpods que muita gente chamou de geração 1,5, né? Não foi lá um grande upgrade aí. Tivemos a chegada tardia do estojo de recarga sem fio. É, temos um novo chip aí que melhora a conectividade, é, emparelhamento e tudo mais. E basicamente isso, né, Edu? É, foram pouquíssimas mudanças. É, teve o EIS Siri, né? Mas fora isso, assim, era, era, era esperado que viesse algo mais até porque já estavam coisas no, nos rumores que não vieram nos, nessa, nessa segunda geração, mais vão vir, são coisas muito esperadas é, e são rumores assim, de fontes super confiáveis, como o próprio Mark Gurman que é da, da, da Bloomberg, um cara que raramente erra alguma coisa e as últimas informações aí é que essa terceira geração, que da, talvez não se chame terceira geração e sim uma, um segundo membro da linha, que talvez venha como AirPods Pro, pode ser lançado ainda este mês, o que é curioso, é, se não for este mês é, basicamente o rumor diz que vai ser ainda este ano, né, um, um novo novo produto aí para pegar as vendas de fim de ano da Apple. E a principal novidade ou diferencial desse modelo Pro seria o cancelamento ativo de ruído. Para quem não sabe a diferença de cancelamento ativo e cancelamento passivo ou o cancelamento passivo também pode ser chamado de isolamento acústico, é quando você coloca um fone na orelha, pode ser um fone intra-auricular, como é a proposta desse novo AirPod, segundo os vazamentos que é aqueles são aqueles fones que entram um pouquinho no, no canal auditivo, normalmente usam alguma borracha, algum silicone ali tampam o canal, então você só de colocar ele sem, sem ele estar tá ligado sem nada tocando, você já tem aquela sensação de isolamento, ou então aqueles fones grandões que tampam a orelha toda ou até ficam por cima de toda a orelha que também quando você coloca ele na cabeça você já tem uma sensação de isolar a parte externa. Isso, isso é só o chamado de cancelamento passivo ou de isolamento acústico. A ideia é que esses AirPods novos, eles têm um cancelamento ativo, que é uma tecnologia que já tem alguns anos de mercado aí, que emite ondas sonoras que cancelam o som exterior. Então ele tem um microfone que está analisando o tempo todo, em tempo real, ali, numa fração de segundos, o som ambiente, e aí, assim, eu não sei explicar na prática aqui, mas ele inverte esse som de uma forma imperceptível para o usuário e aí emite uma, um, uma, uma espécie de onda sonora pelo próprio fone que faz você não ouvir o que está de fora é uma coisa muito bizarra, muito. coisa alienígena muito mas, é, e, aliás, é uma coisa tão esquisita que se você usar isso por muito tempo, tem, tem gente que até passa meio mal, né? Tem gente que não consegue usar fones com cancelamento ativo. muito porque... doido.
0: Não sei se todo mundo já testou, né? Porque se você. A gente, por exemplo, estava no MM Tour agora, a gente entra numa Best Buy da vida e, e pode testar lá os, os fones da Bose da Sony. E, cara, você liga ali uma chavinha, né? E, e o, mundo, o mundo literalmente desliga, né? Você pum, você entra numa, numa bolha. É, é muito doido isso. E, e realmente é nesse nível de você ligar e desligar uma chavinha e o negócio passa a funcionar é, e, e é uma tecnologia bruxaria mesmo o negócio.
1: E aí isso pode vir a chegar nesses tais novos AirPods tem outros rumores que não tem se falado muito por aí, tipo um, um, uma superfície talvez áspera em vez dessa lisinha dos modelos atuais, talvez novas cores tem outros, outras coisas que podem vir junto, mas o que parece é sim, que vai ser um modelo extra ou seja, o modelo atual ficaria à venda inclusive pelo preço atual, a expectativa é que esse novo modelo custe mais caro talvez ali na faixa de uns 250 260 dólares, lembrando que o atual custa 160 para a versão com estojo tradicional e 200 dólares para a versão com estojo de recarga sem fio, estou falando em dólares aqui para facilitar a explicação tem os valores em reais também lá no site da Apple para quem quiser comparar como os rumores citam valores em dólar fica mais fácil a gente ter uma ideia de preço aí, então seria 160, 200 e o outro talvez 250, 260 dólares, por isso que eu digo que deve ser um modelo extra na linha que pode vir a chamado de AirPods Pro. E aí o design também, né já viu uma imagem aí, teve ícone vazado em beta do iOS e tudo mais. Deve ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais gordo, com uma perninha menor, um esqueminha assim, parecendo um secador de cabelo de novo, diferente do atual e, e intra-auricular, como eu falei. Então ele vai ter os dois tipos de cancelamento, ativo e passivo. Vamos ver como é que funciona isso, como é que vai ser a questão de bateria. Como o Edu falou, isso pode ser ativado e desativado e tem alguns fones inclusive que você tem um controle granular da, do cancelamento ativo, então você, você não só liga e desliga, você pode colocar ele meio que parcialmente ligado, e tem inclusive fones com outra tecnologia, essa mais recente, que em alguns deles é chamado de transparência, a própria Apple chama assim no Solo Pro, que acabou de ser lançado, o fone da Beats é, quando você liga a transparência é, é quase o inverso do, do cancelamento ativo, a transparência é usar os microfones do fone para permitir que você ouça tudo à sua volta, já que ele já tem um cancelamento um isolamento passivo, né? O isolamento. Então, você, quando liga isso, você percebe tudo à sua volta, você consegue conversar com alguém e tudo mais. Então, veremos se esse no esses novos AirPods vêm com isso tudo, se o preço vai ser esse mesmo, se o design vai ser o vazado. Tô curioso aí. Não, não imaginei que a gente veria novos AirPods ainda em 2019, Edu.
0: É, eu também não estava esperando nada mais para esse ano, é, pelo menos não de AirPods, né? Mas eu é curioso, né? Porque na verdade. Esse poderia ser o, o cronograma original da Apple, né? Lançar um novo fone... Man. um novo AirPods Pro nesse ano, no fim do ano, porque o outro na verdade é que atrasou, né? Uhum. Por conta daquele problema lá de AirPower e tudo que é, a Apple aparentemente segurou o máximo que deu ali os, os AirPods, porque ela queria lançar todo o seu ecossistema ali de recarga sem fio junto, né? Mas é não verdade. conseguiu porque a gente sabe que o AirPower micou totalmente, então ele claramente chegou atrasado, esse AirPods né, segunda geração, e aí ele meio que ficou muito próximo, né? né desse de terceira geração ou desse AirPods Pro, então... É, mas aí a Apple não tem assim, não vai ficar segurando o produto que está pronto por causa disso, né? Ela faz mais sentido ela realmente colocar no mercado e, e, e oferecer mais essa mais essa opção. Agora, eu, o legal é que parece que a gente nunca sabe, né? A gente só viu na teoria um protótipo é, e alguns renders aí de como poderá ser esse esse fone de ouvido, mas ele é uma mescla né do que a gente tem hoje com aquele fone, eu nem sei se a Apple ainda vende aquele fone que ela tem, né? Um intra é, intradicular. Não sei se ela vende ainda não. É, mas é Até uma mistura Até né? porque
1: ele nunca teve Lightning naquele fone, era só 3,5mm. Acho que ela não deve vender mais, não. Era o in-ear headphones, alguma coisa assim. É,
0: e, e, e me parece ser uma mistura... Uhum. É, e aí tem aquilo tudo que você comentou pode ser que seja resistente à água pode ser que não, pode ser que tenha um novo material, mas eu não vejo tanta necessidade desse fone ter um novo material porque aparentemente ele tem aquela borrachinha né, que encaixa dentro do ouvido então pouco importa o material da, da hastezinha porque ela não vai ficar em contato com a sua orelha, então é, eu tô curioso aí pra ver também e, e pra ver como que a, que a Apple vai trabalhar essa questão do cancelamento, né? porque hoje em dia a gente tá vendo aí, é, o, o próprio Google né, a, a, a anunciou os, os novos fones de ouvido deles que você encosta e aí ele deixa o áudio passar, né? Pra você poder ouvir o trânsito e, e o uhum. que a pessoa tá falando. Ele é, ele é bem inteligente nesse sentido. Ou não, né? Porque só vai chegar no final de 2020. Então a, o negócio nem funciona ainda né? do jeito que eles querem. Mas a ideia é que o fone seja é, tipo bem inteligente. Power, né? É tipo né? A, a
1: ideia era show.
0: Apresentaram literalmente em fase de protótipo, né? É, então eu tô curioso pra ver como a Apple vai trabalhar essa parte mais inteligente do fone
1: Falando em produtos que podem vir a ser lançados em 2019, temos já praticamente certo que a gente vai ver este ano um novo MacBook Pro com tela de 16 polegadas. Já tem rumores e mais rumores em cima disso, tem vazamentos, tem informações de produção na, na, na Ásia e tudo mais. E a última coisa que aconteceu foi uma referência a ele encontrada na beta do macOS Catalina 10.15.1, versão que está em testes, aí, a primeira, a primeira atualização grande do Catalina. E encontraram um ícone. <risos> é bizarro. Né? Vira ano, passa ano, a Apple continua cometendo esses deslizes. Não, eu não culpo muito, tá? Porque, pô, essas coisas ficam super escondidas e lembrar de tirar tudo isso, né? De, é, é muito difícil você preparar todo esse material de novos produtos e só empacotar na hora que ele realmente é, é, é lançado. Os caras acabam deixando uma coisinha ou outra escapar. Não tem muito o que fazer. E embora a Apple não goste de muitos desses vazamentos, que eu sei que não, tem uma cultura lá de segredo real, ela, por outro lado, ganha uma mídia gratuita muito boa, né? Em cima disso. Então é tipo, ela não gosta, mas tá bom, do mesmo jeito, sabe? estão falando de mim, tá tal, expectativa. Ela já, sem querer, sem gastar um tostão, já vê a receptividade do mercado sobre esses rumores o que estão falando, se gostaram das mudanças, se não gostaram, enfim, é, um, é, é o sonho de qualquer empresa, eu diria. E para um produto que também não é também... É, é nesse um, caso um, então... Um é. grande big deal e tal. Eu, eu já... falei de forma genérica, nesse caso realmente é. É, é besteirinha. Mas o ícone, ele claramente, primeiro, ele tem um, um 16 no nome, MacBook Pro 16, ou seja, já confirma isso aí que tem uma tela de 16 polegadas, e ele... Você, você quando olha a imagem, você não vê muita diferença em relação ao atual, mas se você compara o, o mesmo ícone com o modelo atual, você percebe ali que ele está um pouquinho mais Largo, o que é um, um pouco esquisito, porque na, mi na minha no meu entendimento da coisa toda, a ideia era você diminuir o, a moldura ali em volta da tela, manter a máquina exatamente do mesmo tamanho e por isso ganha, ganhar uma polegada. Mas parece que ela vai ficar um pouquinho maior mesmo, né Edu? É um é. pouquinho mais larga, mas a base Eu... do, do design vai ficar a mesma, não, não deve mudar muita coisa. Eu tava na esperança do caminho até inverso, se bobear, diminuir um pouquinho,
0: mas man... ganhando a tela de 16, né? Mas não... Uhum. Porque é, incomoda um pouco, né? Eu gosto do MacBook Pro de 15, mas bem ou mal incomoda um pouco, na ele é grande, ele é, é, não é tão pesado, mas é um pezinho ali na mochila para você ficar carregando o dia inteiro quanto menor, melhor, e, com uma... e, e, e é óbvio que como o display tá hoje, tem muito espaço ali para você reduzir essa borda, essa margem, e trabalhar com uma tela do mesmo tamanho ou maior, de 16 polegadas, numa estrutura igual ou até mesmo menor, mas aparentemente não conseguiu reduzir tanto assim a borda, né, e aí a, a carcaça ganhou um pouquinho. Uma coisa é, que me incomoda lateral... também no,
1: no atual, não só a largura das molduras, é, é a falta de simetria, que não é nem muito Apple-like, né, não ter simetria. Se você olha a parte mais escura da parte preta... O seu, o seu não é o de última geração, né? O meu, o meu também não é de última, é de 2016... Mas de lá pra cá não mudou não, nada já é nesse chassi, sentido. Já, já, é o, já, é o já é igualzinho o atual. Então em cima, na parte onde tem a câmera... A, a, a EyeSight, né? é a parte mais grossa, nas laterais ela fica menor, aí embaixo você pode analisar de duas formas, tem a parte preta da moldura da tela, mesmo que é fininha e aí se você considera a parte fosca, onde está escrito o MacBook Pro aí ele fica mais grosso que a parte de cima então ele, de, de, uma, de uma forma ou de outra a, a única, as, un, as únicas duas molduras que são iguais é a da esquerda e a da direita, porque em cima é grossa embaixo é fina ou grossa, depende de como você olhar, mas não tem, não tem simetria no sentido de, eu, eu gostaria acho que ficaria legal se, se se todos esses lados fossem iguaizinhos, né? Eu acho que ficaria mais equilibrado. Mas no dia a dia, você também usando a máquina, você não percebe muito isso. Eu tô, tô falando agora porque a gente tá justamente tratando disso. Eu fico analisando aqui essas diferenças. Tem também o fato de que a tela... A tela em si, ela tem cantos quadrados... Enquanto que nos iPhones ela já tem cantos arredondados. E o Mac ele tem um canto arredondado, então fica muito esquisito também isso, né? Ainda mais a gente sabendo que a Apple já consegue criar uma tela com cantos arredondados, como nos iPhones e nos iPads Pro também. Então se você Apple olha. Watch, né? E no Apple Watch também, bem lembrado. Então você olha ali pro canto superior esquerdo ou direito do MacBook Pro, ele tem lá a moldura em alumínio toda arredondadinha ali, aí tem uma baita moldura preta. E aí a tela quadradona, isso é esquisito E eu acho que não deve mudar nesse sentido também Nesse é. novo modelo, infelizmente Poderia, poderia seguir o caminho do iPhone
0: do, do, do iPad, do Apple Watch Ficaria bem mais harmonioso, né? com certeza
1: é. E o que não deve vir Também ainda nessa geração Infelizmente é um Face ID Claro que a Apple pode surpreender, mas é, pelo que a gente leu, né, do a tecnologia que está envolvida ali naquele Note do iPhone e dos iPads, ela ainda é muito profunda. Você vê que o Note em si ele é pequenininho, se você comparar a largura e a altura do Note com a moldura do MacBook Pro, você olha assim, não, pô, claro que cabe o sistema TrueDepth ali no MacBook Pro, mas o que a gente não analisa é a espessura do iPhone e a espessura da tampa do MacBook Pro. E é isso que, segundo essa análise, inviabilizaria um Face ID no MacBook Pro hoje em dia. É, e...
0: Agora, o, o MacBook Pro, você poderia manter os, as duas as duas formas biométricas, né? Tanto Touch ID quanto Face ID. Então, eu não sei, não necessariamente o Face ID precisaria ser o mesmo, tão, tão seguro, entre aspas, assim, né? Porque se você tem as duas... É, você pode ele brincar com as duas e, e, e fazer alguma coisa Tentar fazer alguma coisa tão boa Quanto o Face ID que a gente tem no iPhone Mas abrindo mão de uma ah, peça ou que... A única
1: forma deles fazerem isso É ser um Face ID ótico né? Tal como tem em, em laptops Windows O Surface Laptop, por exemplo, tem isso né Windows Hello lá Ele usa só a câmera, tipo a autenticação do OnePlus é, Ele usa a câmera, uma foto E aí você com uma foto sua, você desbloqueia o Mac Isso aí não faz sentido, a Apple nunca vai fazer isso
0: não, Mas existem... É... Outras formas, né? Sim. Assim, não, não precisa ser nem 8 nem 80, mas alguma coisa ali no meio do caminho, porque a gente não sabe qual é o componente que torna o. o é que precisa dessa espessura, né? A câmera não é, definitivamente, porque a câmera tem hoje aí. Não, a câmera não é. é. Será que é o projetor de, dos 30 mil pontos? Será que é infravermelho? Será que é... é. é teria que entender melhor o, o que que exige isso para ver se essa, esse componente especificamente consegue ser é, substituído por outra coisa. Mas é, para mim é um, é um banhozinho aí de água fria, porque a gente já publicou no site, né? Algum, algumas matérias legais envolvendo patente com, de Face ID, como que como que o recurso poderia se comportar no Mac e como é legal, né? Porque bem ou mal, o Mac, a tampa do Mac tá sempre aberta num ângulo bom para fazer a leitura do seu rosto. Tem a é, coisa do Mac dormir e acordar com você saindo e voltando para frente do computador, que, que pô, é sensacional, faz muito sentido. né Então, eu tava bem animado pela possibilidade de, da chegada do Face ID no Mac, mas aparentemente vamos ter que esperar mais um pouco aí.
1: É, vai chegar, só não, só não parece que vai ser nessa geração. Eu tô meio curioso, outra coisa que é praticamente certa desse update, é finalmente a Apple abandonando esse projeto falho de teclado borboleta e voltando a ter um teclado tesoura que dizem que vai ser um teclado tesoura é, aprimorado. Claro, né? Os caras não vão falar simplesmente ó, oh, sabe esses últimos... Quanto tempo? Tem uns 4, 5 anos aí. É, 2016, se... né? É, a gente voltou para 2014 agora com o teclado. Não Vamos falar isso, né? vamos enfeitar alguma coisinha. Mas... Não, até porque
0: não, não dá mesmo para voltar, né? Porque é, era, tipo, era grosso, o meu... né? É, o meu teclado ele é maior do que o seu. Ele é, ele, ele é mais alto, né? Então não encaixa. Esse teclado e não pelo encaixa amor nos Deus, novos
1: Macs. Eles têm que acertar dessa vez, cara. Não, não tem como errar mais nada. Não, não, não tem mais margem para isso, não. Toda novela tem múltiplos capítulos e a do Apple Watch Series 5 no Brasil acaba de ganhar mais um, acaba não tem alguns dias. A gente falou no podcast passado aí da coisa da Claro ter deixado de funcionar, da Vivo ter começado a funcionar e a última informação é que voltou a funcionar na Claro. Então neste momento, enquanto a gente fala com vocês é, quem comprou um Apple Watch com conectividade celular nos Estados Unidos que tem as mesmas bandas 3 e 7 dos modelos europeus e brasileiros quem comprou, tá conseguindo ativar e usar perfeitamente nas duas operadoras que já suportam o Apple Watch no Brasil que é a Vivo e a Claro, a TIM tá em planos é em testes e a Oi enfim, ninguém se importa com a Oi <risos> e lá Mas... se vai um
0: anunciante
1: <risos> é... Mas enfim, tá funcionando. A gente tá ainda... Na verdade, a já podemos dar um, um, um spoiler aqui no podcast. A Claro já confirmou para o Mac Magazine que vai funcionar, na boa, é, que é oficial, não é um bug. A gente só, só tá esperando a resposta definitiva da Vivo para a gente soltar uma nova matéria lá no site. Ou seja, então é bem provável que a Vivo também confirme que vai funcionar. A gente já viu não até tem um... Porque,
0: não tem porque uma funcionar e a outra não, né? Não é, já até vimos não. uma
1: imagem interna que a gente não pôde divulgar, é. né, do Que também corrobora é. isso, então... Se a Apple liberou... A claro, para suportar, vai liberar a vivo também, não vai, tem. Vai. É. Assim que a gente chegar para isso não o, ser assim. O posicionamento oficial a gente publica lá no site, mas falando aqui para quem é ouvinte do Mac Magazine no ar, pode comprar o Apple Watch Series 5 americano, vai funcionar na Claro, vai funcionar na Vivo, se a TIM entrar na onda, vai funcionar, se a maravilhosa Oi, a melhor operadora do Brasil entrar também na onda, vai funcionar também. <risos> E falando em Apple Watch Series 5, começaram aí na virada de quinta para sexta-feira, no momento que a gente está gravando ainda não começaram, mas quando vocês estiverem ouvindo, tirando os patrões que ouviram ao vivo. Já vai ter começado as vendas oficiais dessa nova geração do relógio no Brasil. A pré-venda já está rolando desde a semana passada, né tal como o iPhone ela começou uma semana antes nas revendas aí parceiras da Apple, mas a Apple em si só começa a vender no dia oficial, que é 25 de outubro no caso do Apple Watch. Então, no momento que vocês estiverem ouvindo aí, já vai estar tá à venda todos os modelos, este ano a Apple está trazendo praticamente toda a linha para o Brasil, né? o Apple Watch normal, que é vendido em versões de alumínio e de aço inoxidável o Apple Watch Edition, que é vendido agora em titânio ou cerâmica a versão especial da Nike e só, né? A única, que, é. a única que não veio, que é a segunda edição especial do Apple Watch, é a Hermes, que é daquela marca francesa, que já foi vendida no Brasil. Na verdade, já é. teve uma época que não era, depois começou a ser e agora de novo não vai ser. Não sei porquê. É, inexplicavelmente... Tal talvez porque feliz, é mais cara não... de todas, talvez não estava tendo muita saída, não vai saber. É, já vendeu o relógio aqui de 100 mil reais, porra? Não é, vai vender é verdade. um de... É, não de não qual um foi, pouquinho
0: não. mais caro que o Edition. Um, é. um, um, Os um preços motivo.
1: deste ano ano, o modelo mais baratinho de alumínio 40 milímetros, começa em 4 mil reais e aí daí pra cima
0: chega até a 12, 12.400 ou 12.500, não me engano, que é o, o de cerâmica
1: de 44 milímetros, né? É. falando dessas edições especiais, é curioso né do como ela não, não, não fechou novas parcerias nisso né já tem anos, que é só Nike e Hermes eu achava que aos poucos ia entrar um entrar outra, saía uma antiga eles ficaram nessas duas mesmo
0: é, eu acho que faz sentido é, manter, porque são realmente grandes parceiras, né? A Nike é parceira da Apple há muito tempo desde a época do sim, iPod, sim. né? que você botava aquele negocinho dentro do tênis e ele sincronizava com o iPod para você poder correr e monitorar os exercícios. O Tim que faz parte do conselho é, da Nike, então as empresas são realmente muito parceiras. É, e a Hermes é mais um, aí foi mais uma uma parceria mesmo de, de moda, né? Provavelmente desenhada pela Angela, que era muito ligada a esse mundo, né? De moda e e aí eu não sei se, se a Apple apostaria em muitas parcerias dessa porque perde um pouco a exclusividade, né? Não, não a exclusividade do produto, que aí cada um teria a sua, mas a exclusividade da Hermes ser uma parceira né, de uma edição de relógio específica, né? Sim, então sim. Então você tem uma, um, um modelo muito ligado à moda e um outro modelo ligado a esporte e aí você meio que matou os principais mercados ali do, do Apple Watch porque você não, sei lá, você não vai fazer uma parceria com um hospital, né? Para fazer um Apple Watch de saúde, tipo, uma edição especial de saúde. Então, a Apple fechou meio que ali o cerco dos dois mercados importantes que tem a ver com a Apple Watch. Né? E ficou, ficou nisso. Acho que faz sentido, né? enquanto elas se derem bem, continuar. É, essas duas parceiras. E lembrando aqui também, além da pré-venda, o nosso review do Apple Watch também já está no ar, para quem estiver interessado, para quem quiser saber está informações. Está mesmo, Eduardo?
1: Está no ar? Você tem certeza? Não, está no ar.
0: Para quem estiver ouvindo o editado, ah. com certeza está no ar. Ah. E está na dúvida aí se vai comprar, se não vai, se vale a pena fazer a migração do Series 3 para o 5, se quem tem o 4 vale a pena migrar para o 5, enfim, isso tudo a gente aborda lá né, no review. Boa. É, que, obviamente, está completo e com todas as informações que vocês precisam aí do relógio.
1: Vamos falar de rumores. Podcast não é podcast sem rumores. E agora a Bloomberg trouxe informações aí sobre planos da Apple para 2020 e temos também algumas informações sobre iPhones do futuro, não necessariamente 2020. O que a Bloomberg falou é que em 2020, AK, ano que vem, a gente pode ver a chegada dos tais óculos de realidade aumentada da Apple, que eu tô absurdamente curioso para saber como é que vai ser, não digo nem visualmente, tá? porque provavelmente vai ser bacana visualmente, a Apple manja de fazer hardware, design de produtos e tal, salvo raras exceções mas o Apple Watch, por exemplo, é talvez o relógio mais copiado hoje em dia é, tirando esses de grife e tal que são, que são clonados e tal pra, pra galera ostentar, mas assim, pensando num design moderno de relógio o que mais tem é a cópia do Apple Watch é, eu não duvido que, seja, que sejam óculos bacanas, né? Um, talvez um, alguma coisa que estimule muitas as pessoas a usarem, que também tenha muitas variações aí de estilos tal como o Apple Watch, de ser um dispositivo pessoal e tudo mais, só que eu queria entender esse produto entendeu? A gente já viu o exemplo do Google Glass, a gente já viu exemplos de óculos que não são de realidade aumentada, mas sim de realidade virtual, que são óculos que você não usa no dia a dia, você coloca para você realmente sair da sua realidade e entrar numa virtual e eu acho que não vai ser essa a proposta da Apple. Então, quero entender realmente. Tudo indica que ela está trabalhando em algum produto desse tipo, ela tem investido muito em AR, tem um framework que está evoluindo a passos largos aí, que é o Kit. tem muitos aplicativos aí fazendo uso dessa tecnologia. Praticamente toda Keynote de iPhone tem alguma demonstração de ARKit, então a Apple tem muito interesse nisso. O Tim Cook já falou, que Apple tem muito interesse nisso. E as informações são, são fortes aí em relação a esse futuro produto. Então, parece que em 2020 ele vem por aí. E a outra informação que a Bloomberg trouxe também é que em 2020 a gente deve ver a consolidação de algo que já se espera há alguns anos que é a chegada dos primeiros Macs com chips próprios da Apple a gente vê aí os avanços também anuais aí dos chips que vem desde o A4 no iPhone 4 toda, cada ano tem saltos grandes aí, neste ano a gente teve não só saltos em performance que foram significativos, mas principalmente em eficiência energética e aí a grande expectativa é como é que vai ser um chip da Apple que não precisa ser tão compacto e tão eficiente, não só em consumo energético, mas também em dissipação de calor, como esse que tem que estar nos iPhones e nos iPads. Então, isso promete muito e a gente deve ver os frutos disso chegando em 2020, né, Edu?
0: É, eu tô curioso também para entender melhor esse óculos aí, porque pra mim é, é difícil ver a Apple entrando num mercado tão de nicho, né? A gente vê a Apple fazendo produtos de nicho, como por exemplo o iMac Pro, o Mac Pro, mas eles fazem parte de uma linha de produto que não é nada de nicho, né, que são... Computadores, desktop, notebook E aí ela tem um notebook, um computador Para cada público, digamos assim Agora, relógio não é um público de nicho né? É, smartwatch hoje em dia não é mais Fone de ouvido sem fio não é mais Iphone, Smartphone não é, tablet não é Tipo, ela não tem produtos... Como, por exemplo, um óculos de realidade aumentada, né que aparentemente não tem um mercado enorme um negócio desse. né São poucas as pessoas que comprariam, a não ser que a Apple venha realmente com o pé na porta e faça alguma coisa incrível que todo mundo olhe e fale, putz, como é que eu vivi sem isso até hoje? O que eu acho muito difícil acontecer com um produto como esse. Então...
1: O Apple Watch não foi assim, né ele está aos poucos se tornando, né cada geração desse ano uma exceção como a gente vai ver no seu review provavelmente mas cada geração ele traz novidades que vão tornando o produto mais interessante ou até indispensável para algumas pessoas. A primeira geração acho que não era bem assim. Era um item de desejo. A galera que ama a Apple queria. Não, e, mas que é um gente...
0: relógio, né? Assim, relógio as pessoas costumam usar. Óculos também. Mas o, a, o óculos de realidade aumentada não é um óculos normal, né? Tipo, eu não consigo ver a Apple... Por exemplo, aquele óculos que a gente viu lá no na, da Bose, né? No, quando a gente estava no Tour, que tem um, é, fone, tem um fone de ouvido embutido, né? Ele é um, um óculos que você escuta música, basicamente. Uhum. Ele é um óculos normal, né? Que você usa para sair na rua, para ir à praia e tudo. Um óculos de realidade aumentada dificilmente vai ter um visual de um óculos, né? Que você pode usar tipo disfarçado, digamos assim. Ele é um trambolhão lá né? que você encaixa o iPhone ou não encaixa. Enfim, a gente precisa ver como você é, entender como é que vai ser isso. Mas dificilmente vai ser um óculos tipo um raibanzinho da vida que você bota para para sair no sol e, e ele vai ter alguns detalhes, algumas coisas de realidade aumentada para ajudar, por exemplo, você a, a se deslocar pela cidade ou a, a se comunicar com outra pessoa. Enfim, é, é difícil imaginar isso hoje, né? Então é difícil ver que quem compraria, quem apostaria num negócio desse. A Apple deve estar tá realmente com alguma coisa, com alguma carta na manga aí para esse,
1: esse produto. E com relação aos Macs, tá animado?
0: Cara, com relação aos Macs, eu, eu tô é, muito animado por conta do da dependência que a Apple tem hoje da Intel né? Que isso a gente já viu que prejudicou ela Em algumas, algumas frentes né? A gente já viu a Apple Segurando o lançamento de Mac Porque a Intel atrasou a produção é, Ou o lançamento de algum chip Específico é, Então a Apple tomando conta desse processo todo Aí é ela que manda né? O calendário é ela que, que faz De acordo com a necessidade dela Ou a necessidade do público Então eu estou bem animado Fora o os ganhos, né, que se a gente tem hoje dentro de iPhone, dentro de iPad, chips tão poderosos assim, que já batem inclusive em, é, em alguns comparativos é, chips de computador, né? Então a Apple se dedicando a fazer chip de computador, com certeza vem um negócio aí animal, assim, de desempenho. Então.
1: é O que eu, o que eu, o que eu mais estou interessado não é nem muito performance, que eu acho que a performance vai ser a par ou, ou provavelmente superior a um, aos chips Intel que estão espalhados pelos Macs, né? A gente sabe que tem níveis e características diferentes de chips, dificilmente eu imagino que a Apple colocaria um chip desse dela no Mac Pro pra começar. Isso deve começar em algum... Em algum Mac mais pra uso básico. Algum MacBook Air da vida, um Mac Mini até iMac, não sei. Não seria um Mac profissional pra começar a história, mas o que eu mais estou empolgado realmente é a parte de eficiência energética. A gente, sei lá, acho que vai ter um salto significativo aí de você poder pegar um MacBook e aí ele ter uma bateria dessa que dura facilmente um dia inteiro mesmo de trabalho sem preocupação, entendeu? Coisa que nunca teve no Mac, né? E
0: a Apple fabricando modem também, né? Vai que ela resolve juntar as coisas aí, mete um modemzinho dentro de um Mac para você ter conectividade 5G. E aí você é, sai aí trabalhando, a gente viajando, trabalhando com o Mac num
1: plano 5G sem precisar. Não, não sei porque até se hoje nunca teve um, um Mac com isso, não, sinceramente. É. Eu acho esquisito. Vamos ver. Vamos Tinha ver, rumores, eu acho que... né? Já, já é, tiveram sim.
0: rumores sobre isso, mas é, morreram. Agora com o 5G pode ser que isso volte à é.
1: tona. A ideia de ser onipresente, né? 5G, eu acho que realmente faz muito sentido. O outro rumor é, é uma coisa um tanto quanto óbvia, que eu acho que toda a tecnologia está mirando para esse caminho, mas foi falado agora especificamente sobre os iPhones, e tem um, um gancho aqui que vale a gente é, levar em consideração, que é o seguinte, é, a reportagem fala que os iPhones poderão abandonar a porta Lightning em prol de tecnologias totalmente sem fio, então o que é importante a gente tratar disso aqui é que se isso for verdade, a gente dificilmente vai ver um iPhone com USB-C existir. A Apple acabou migrando os iPads Pro para USB-C tipo por questões de produtividade, principalmente, não foi porque ela quis abandonar o Lightning ou porque o USB-C tipo é muito melhor do que o Lightning, ele é até um pouco maior, por sinal, a portinha, mas é porque o iPad Pro ele visa ser um substituto de computador, então você tem que poder espetar ali um pendrive, um disco, um disco rígido externo, conectar uma câmera, tudo isso facilita muito você usar um padrão universal como USB tipo C. Nos iPhones, tem tantos acessórios aí, e questão de licenciamento, de praticidade, que o que a reportagem indica é que a Apple não faria essas... Porque o futuro é sem fio, isso a gente sabe, né? Os cabos estão sumindo cada vez mais. A gente já tem tecnologia de recarga por indução que também está evoluindo aos poucos. Pode ser que um dia a gente chegue naquela tão aguardada tecnologia de recarga que não seja nem por contato, seja só por proximidade, você tem um câmbio ali Tal que você vai colocar os seus aparelhos Eles vão estar sendo recarregados Sem você ter que encostar em alguma coisa Então isso aí é só uma questão de tempo até acontecer As tecnologias de transferência de dados já estão super rápidas Também sem fio Tem Wi-Fi novo por aí, tem 5G chegando Então falta pouco pra gente chegar lá Então a ideia é a seguinte, para que, que a Apple vai fazer uma transição Tão significativa dos iPhones para USB tipo C, talvez em 2020 Que era o que muita gente estava esperando Se, não sei se em 2022 2021, 2023 A gente pode ter um iPhone sem porta nenhuma sem cabo. Então a ideia é essa é, resumindo, dificilmente a gente vai ver um iPhone com USB tipo C como prometido, trazemos aqui e-mails enviados para anuar.macmagazine.com.br, e-mails que eu selecionei na semana passada, nem lembro mais quais foram, mas aqui estão, tem cinco e-mails, tem um gigantesco aqui que eu não sei porque que eu selecionei. É. Caraca, tu tá, selecionou uma,
0: uma bíblia
1: aqui, meu amigo. Você viu? Dá pra,
0: dá pra transformar isso aqui num post não, do eu, Mac Magazine. Eu,
1: vou, eu, vou, eu vou conseguir resumir. Vamos começar pelos mais simples, começando com Marcos de Carvalho Torres. Fala, galera do Mac Magazine, eu só estou aqui pra corrigir um detalhes que vocês falaram no final do último podcast detalhe, esse último podcast deve ser um podcast de um mês atrás é que o meu iPhone SE está rodando o iOS 13, valeu pelo trabalho lindo de vocês aliás, o Wesley Gomes também falou a mesma coisa Rafa, só corrigindo ah, o que rapaz, você tinha não dito tem um
0: mês não. Não, 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 tem um ano isso que
1: a gente <risos> deve ter falado meu iPhone SE ficou apenas <risos> 3 anos e que não recebeu o iOS 13, mas ele recebeu sim, assim como o iPhone 6S Plus, quem morreu dessa vez foi o 6. Então, isso aí foi um erro meu. Eu não me lembro em que podcast foi, foi alguns episódios atrás, a gente estava falando de compatibilidade do iOS 13. É, e a gente estava discutindo
0: que... o, um, o possível novo SE 2, né? que teria o chip A13, até quando ele, é, é. ele ia, ia viver, né? enfim. Tá... E aí
1: eu acho que eu me confundi, eu falei que o SE não recebeu o 13, mas recebeu sim. O SE tem os in... a parte interna. Interna do 6S, ele só tem uma carcaça do 5S, então tá aí a errata, a tardia errata publicada, desculpem, é, se você tem um iPhone SE, você acreditou em mim, abra a atualização aí dos ajustes que vai ter o um update do iOS 13, <risos> vamos lá, Eduardo Papa, Belo Horizonte, é, olha aí, tá vendo, Num episódio anterior, ah não, ele está falando de uma forma genérica. Acho que foi 298 ou
0: 299. A gente está em 343. Isso aí já tem... Isso aí tem literalmente um ano.
1: <risos> é, ele havia relatado que o Apple Watch Series 2 dele havia entrado água e ele levou uma assistência técnica em BH, foi pessimamente atendido, acabou falando diretamente com a Apple, acabou pagando pelo conserto e troca do aparelho e... Ah, não. Ele, ele não, não topou pagar pelo conserto e troca do, do Apple Watch e Deixou ele guardado. Tava usando da esposa dele nesse tempo. A esposa se deu mal. Mas, para a surpresa do Eduardo no mês passado, eu acho que foi no mês, mês passado mesmo, a gente informou sobre o recall de Apple Watch Series 2 de alumínio, se eu não me engano é um recall que eles estão rachando sozinhos alguma coisa assim, é, e aí ele pegou esse Apple Watch dele que estava guardado na gaveta e verificou de fato que tinha um rachado lá na lateral, que não estava muito aparente mas que ele foi analisar com base na nossa reportagem, é, e resumo da ópera, ele conseguiu abrir um chamado no suporte levou no My Place lá do, do Shopping Patch ou Savas lá em BH, foi muito bem atendido dessa vez, ainda bem, e é, trocaram o Series 2 dele por um Series 3, melhor ainda. Então o, o Eduardo conclui aqui que é, tá certo, todo mundo sabe que os produtos Apple são caros, mas palavras dele aqui, convenhamos que nenhuma outra marca lhe dá um produto superior como troca de garantia num recall assim. Simplesmente estou feliz. Então um final feliz aí pro, pro Eduardo e pra esposa dele que voltou a ter um Apple Watch também. É.
0: E histórias como essa são bastante comuns, né? Não só envolvendo relógio, mas envolvendo Mac envolvendo iPhone, iPad... Tipo... A, gente
1: teve, a, gente, a gente viu até uma recentemente, né, do, de um, de um, de um iPhone. Como é que foi a história?
0: Não foi, não foi com a Apple, propriamente dito, né? Parece que foi com um Submarino ou alguma outra loja. Ah, imagem. é!
1: Foi um cara que agora, o cara, né, que comprou... Oh, um,
0: comprou na pré-venda. Um, um, ele comprou um iPhone 11, não vou lembrar o nome dele aqui. Não, desculpa, não, ele, ele
1: comprou acho que um, um 10S ou 10S Max.
0: Não, não, ele, a... comprou um, ele comprou um 11 Pro de 256 dourado, aí não tinha, e aí... A Apple, ou a loja, né o submarino, perguntou para ele se ele topava receber um 11 Pro Max. Durado, ah, foi isso? Só que não de 256, de 512, porque era o <risos> no estoque. E aí ele né? falou, óbvio, tipo, manda aí. E aí, aparentemente, ele pagou 11 Pro de 256 e ganhou 11 Pro Max de 512.
1: Né? E não foi a época como você falou. Então, tem histórias boas também por aí. Bom, chegamos aqui ao tal do e-mail gigantesco. Eu, na época que eu selecionei aqui, provavelmente eu já tinha uma forma de resumir na minha cabeça, mas eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. O e-mail é do William Hedig. E ele está passando... A gente está passando de um relato bom para um relato muito ruim. É, ele está aqui... É, querendo relatar para vocês, ouvintes a péssima experiência que ele teve com a Apple após sofrer um sequestro relâmpago teve arma na cabeça e tudo mais, bizarro aqueles sequestros terríveis é, ele foi forçado a dar a senha de desbloqueio do iPhone, como é comum nesses nesse sequestros, além de cartão de crédito de débito, tudo com senso e tudo mais é, diz que um dos bandidos foi, fa foi fazer o teste de tudo, né Tipo, para ver se o cara não tava dando os dados errados, é, e aí os caras alteraram a senha do ID Apple dele, mudaram o telefone do dispositivo de confiança é, e ele, ele diz aqui que só puderam fazer isso porque o modelo da Apple envia o código de autenticação de duas etapas para todos os dispositivos, incluindo o próprio telefone. E, e funciona assim mesmo, né? É, uma, é, uma, é um benefício que veio para o mal nesse caso. Quando você vai fazer uma, um login no iCloud, por exemplo, se você usa a autenticação de dois fatores, o tal do código, ele pipoca em todos os seus dispositivos de confiança ao mesmo tempo. É, e aí a história ficou ruim para o William, porque ele entrou em contato com o suporte da Apple, mas os caras negaram ajuda, disseram que pra, pra, por questões de proteção de privacidade, não tinham como acessar a conta dele e tudo mais, e o William basicamente perdeu todos os acessos aos dados dele, é, que estão vinculados ao tal do ID Apple, que foi sequestrado em definitivo pelos caras, né? É, então ele perdeu no sequestro produtos materiais, que a gente sabe que é terrível perder, mas você saindo vivo e, 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 e sem ferimentos de um sequestro desse, isso tudo você recupera aos poucos, mas certamente mais do que o prejuízo do, dos aparelhos que ele perdeu aí o fato de não conseguir mais acesso à conta dele, né, com fotos e tudo mais, é, é, é bizarro e aí os caras do suporte Apple orientaram ele a contratar até um advogado que por uma carta para o departamento jurídico da Apple, talvez eles poderiam descobrir qual o número do novo dispositivo de, de confiança colocado pelos bandidos e talvez recuperar a identidade, enfim ah, uma história aí, bem uma chata fusão, né cara, é. brabo demais é... então... esses
0: caras estão, esses bandidos estão bravos né, eles estão especialistas nesses negócios de roubar The Apple, de vasculhar a sua vida, é, por isso que a gente sempre bate na tecla aqui de não usar a mesma senha né, pra todos esses serviços, porque se o cara faz isso descobre uma senha sua do ID Apple, e aí invade teu, teu Gmail, invade é, o Dropbox Google Drive, outros que você usa aí com, com a mesma senha, então é, tem que se proteger galera, hoje em dia tá brabo demais
1: o William termina aqui o e-mail é, de uma forma obviamente radical mas é compreensível diante da situação que ele passou, ele coloca aqui que a autenticação de dois fatores em produtos da Apple ele nunca mais vai usar, é, token de banco no aplicativo do banco, nunca mais Face ID ou Touch ID pra fazer login em apps, nunca mais, sem as salvas no iCloud, nunca mais, e confiar na Apple, nunca mais, enfim Dá, dá pra entender o porquê dele estar tá sentindo o que tá sentindo, porque é como eu falei o prejuízo, nesses casos o material acaba ficando pequeno né, diante dessa situação. Pra finalizar os e-mails aqui, a Liliane Camargos disse que comprou recentemente um dos AirPods e aí tentou colocar o Apple Care Plus, que é uma novidade recente dos AirPods mas não conseguiu. Ela disse que parece que teria que comprar em uma Apple Store pessoalmente e pergunta pra gente se é isso mesmo ou se não, como que adquire esse o Apple Care Plus dos AirPods em cidades que não tem um Apple Store é uma Apple Store. Ela também, coincidentemente, é de BH. É,
0: o, o Apple Care, na verdade, é, há pouco tempo, era possível... Primeiro que a Apple limita a 60 dias, né? O, a compra do Apple Care. Então, se você comprou um produto novo e não pagou o Apple Care na hora lá que você comprou o produto, você tem até 60 dias para fazer essa garantia estendida. Né? Há pouco tempo, era possível você fazer isso pelo site. Você entrava no site americano da Apple, mesmo... É, estando aqui no Brasil, você entrava no site e você conseguia botar lá as informações do seu cartão de crédito, tinha que é, fazer uma gambiarrazinha ou outra com o endereço de, é, o billing address né, que eles chamam o endereço de cobrança do cartão de crédito, porque se você mora no Brasil obviamente o seu cartão é daqui e eles, como o site é americano, você não tinha como colocar o um endereço brasileiro então você colocava qualquer endereço americano lá que normalmente funcionava mas de um tempo pra cá a Apple simplesmente mudou esse, a forma como esse sistema funciona e a gente até tem um artigo sobre isso no site é, e, e não é mais possível... Pelo menos não facilmente comprar esse Apple Car. Agora tem que ter. Se antes era um, exigir um pouquinho de gambiarra, agora é tipo uma gambiarra a nível é, extremo, assim, porque precisa ter um cartão de crédito específico, não lembro se era Mastercard com numeração tal, tipo, os Nubanks encaixam muito bem nisso. E aí você tem que escolher a opção parcelado em vez da opção à vista, enfim, tá tudo lá no, no, no post que a gente fez sobre o assunto. É, a gente foi atualizando né, esse artigo com esses com essas novidades que a Apple foi implementando no sistema. É, mas hoje em dia está bem mais difícil do que antes. Então, e, e esse Apple Care Plus ele não é vendido no Brasil, né? É, aqui no Brasil a gente só tem o Apple Care, que é bem diferente do Apple Care Apple Plus. Apple Care é porque...
1: Protection Plan, né? Que é o Apple é, Care antigo. Ele só
0: protege, ele basicamente só estende a garantia do produto, né? Você não fica coberto pelos pelos danos acidentais que você pode é, vir a ter com o seu produto. Então, é bem diferente do. E ele Apple nem, Care.
1: nem ele nem existe para todos, né? AirPods, por exemplo, é o único Apple Care que existe. Existe o Plus, iPhone também. Então é hoje
0: em dia, hoje em dia lá nos Estados Unidos só tem isso, né? Você não tem uhum. mais a opção de comprar o outro. Aqui, caso, aqui no Brasil aqui, é que o que ainda é vendido é do velho, né? Que você pode comprar para Mac, pode comprar para iPad. É, não lembro mais para qual produto, mas iPhone eu sei que não tem, Apple Watch também não tem. É, então o mundo ideal é você comprar o Apple Car Plus no momento que você compra o produto na loja mesmo, é, tanto online, né? Na loja online, é, quando você em pré-venda de iPhone por exemplo, muito mais fácil você comprar já com a qualquer lá do que você botar depois, porque o sistema é diferente. Então, uhum. a nossa dica aqui é sempre botar na hora de comprar o
1: produto mesmo. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 343 Eduardo Marques, parabéns, você conseguiu chegar ao fim. Consegui, não sei como
0: é que vai estar a voz amanhã, né, porque dois dias... Amanhã não precisa de, de voz, já gravou o podcast Bot... já. Botando ela pra trabalhar, mas... Tô feliz que eu participei, consegui participar do podcast e mais feliz ainda de ver o Flamengo na final.
1: <risos> hum. Ó, oh, a gente dificilmente pede isso aqui, mas de vez em quando vale lembrete aí. Você que curte o nosso podcast, passa lá na iTunes Store, procura pelo Mac Magazine no ar. E dá a sua nota, a sua avaliação do nosso podcast isso é importante pra, pra, pra gente. Exatamente. Dá, dá sua pra nota fazer isso estrelas. lá no SoundCloud também. É. Tem que ser cinco estrelas. Se for menos que isso, não vai lá não. Fica aí onde você tá, vai fazer outra coisa.
0: <risos>
1: vai, vai avaliar outro podcast. Vai. O nosso deixa só os cinco mesmo. <risos> Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinumgoimports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max Monet a solução definitiva de pagamentos online e fica também um agradecimento a toda a galera do Patreon e do Catarse especialmente os nossos patrões ouro que tem gente nova aqui do. e eu faço Opa. muita questão de, ouvir, de, de ler esses nomes aqui todo o podcast, porque é uma galera que faz a diferença aí, que certamente nos ajuda muito a manter o projeto de pé vamos lá, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba Emir Zanato, Enio Feitosa José Carlos de Jesus Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luciano Flair e Pedro Colbatini muito obrigado galera e obrigado também ao Eduardo Garcia que edita e não editora o nosso podcast <risos> obrigado a todos pela audiência e até semana que vem, tchau
0: tchau